Vad ska vi prata om idag, David? Idag ska vi prata om Tribadernas natt. Och vad är Tribadernas natt? Tribadernas natt är en kass av P.O. Enqvist. Just det, som vi har, eller som du har läst och sett. Yeah. Otroligt ambitiöst av dig. Mm. Och som jag bara har sett. Mm. Eftersom jag såg att den fanns på SVT Play. I en filmad uppsättning. Mm. Uh, av uh, en filmad uh, version av originaluppsättningen faktiskt på uh, Dramaten med uh, Ernst Hugo uh, Gärdegård och uh, b- 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 vad heter hon nu? Lena Nyman. Lena Nyman. <hör> Precis. Hon... Du, jag har en son som är i din ålder. <hör> så pratar hon. Ja, så pratar hon verkligen. Vilket hon har lite så här. Hon måste äta något. Alltså att hon <hör> säger verkligen så. Det är så jävla... <hör> Jag har ingenting emot det egentligen, men det låter ja. väldigt roligt. Ja, otroligt skådis. Men, uh, men vad är Tribadernas natt? Tribadernas natt är en pjäs av Björn Yönkes, som sagt. Mm. Om August Strindberg och Sire von Essens eh, sista dagar ihop. Just det, precis. Så den är, den är fiktiv, men baserad på verkliga personer och... Eh, refererar, hänvisar till verkliga händelser. Och tar väldigt mycket stopp ur Strindbergs faktiska brev. Mm. Och, men om vi ska gå igenom handlingen eh, lite mer så handlar det eh, om att Strindberg och Siri hade ju en teater i, i Köpenhamn. Mm. Eh, jag tror vi har pratat. Eh, ja, precis. Eh, och nu <laughs> jag tror det här är efter den teatern att den teatern har behövt stänga och de är på en annan teater. Eh, för de är inte på eh, den teatern de öppnade själva. Utan de är på en annan liten teater i alla fall. Eh, och de ska sätta upp en av Strindbergs pjäser. Siri ska spela huvudrollen. Eh, och eh, Strindberg har ju då skrivit manus såklart. Mm. Eh, den här pjäsen handlar om två kvinnor. Varav en är stum. Som slåss över en, en man. De båda vill ha samma man. Pjäsen heter Den starkare. Den pjäsen som de repeterar alltså. Och, och mannen är inte närvarande i det här. Nej, precis. Och den stumma kvinnan då spelas av Marie David. Som den som har lyssnat på den vet är den här kvinnan som Siri kom väldigt nära under tiden i Gräs. Och som August hatade eftersom han misstänkte att Siri och hon hade ett lesbiskt förhållande. Mm. Och det är ju, alltså tribad är ju ett gammalt ord, ord för, för lesbisk. Precis. Så, så de medverkande i den här pjäsen då, alltså pjäsen Tribadernas natt, mm. som ska repetera pjäsen den starkare i August Strindberg. Det är Marie David. Yeah. Och det är Siri von Essen som spelas av Anita Björk. Så det är de här tre plus då en, en skådespelare som heter Viggo Schevling eller något sånt. Viggo Schieve tror jag. Ja, tror något jag. sånt. Vi kan kalla honom för Viggo. Ja. Som då ska fungera som regissör av den här pjäsen. Mm. Men som Strindberg snart gör om till någon sorts upppassare. Ja, men det är ju också lite av, jag vet inte om folk har sett det här groteska avsnittet som heter typ Metahumor eller något sånt här. Ja. Där de ska se upp en pjäs som i sig själv är en pjäs och, så mm. och sen är det en pjäs och så är det en pjäs och bara fortsätter det så och blir ja, liksom så, så absurd som det kan bli groteska. Så är det ju här att vi går Schiever försöker regissera ja. och så kommer Strindberg 
och styr regin åt Viggo Kive mm. samtidigt som det vi ser är en pjäs så det är ju verkligen meta på meta, på ja, meta. Precis. det är ju också roligt för Viggo Kive då har tidigare innan han kommer att ska regissera den här pjäsen så har han spelat Sean i Fröken Choli Yeah. Och för er som har läst den, vi har inte pratat om den i, i podden än, så handlar den ju om en uh, uppassare som uh, inleder ett förhållande med en, uh, en rik kvinna. Och eftersom han är uppassare då, spelar uppassare i fröken Shuli, så säger Strindberg hela tiden när han typ ber honom gå och hämta kaffe eller mm. så, så säger han, gå nu och hämta kaffe. Du, du, du har ju spelat Sean i fröken Shuli, så du har ju bra koll på det servila. Yeah. Uh, <laughs> Jag visste inte ens att servil var ett ord på det sättet. Nej. Men, Nej. men det, det, jag reagerade också på det. Men det är också rimligt. Ja, ja. Så. Men jag, apropå där så den här stumma rollen ja. så avskyr ju verkligen Strindberg David. Mm, alltså Marie David. Ja. Vilket han... P.O. Enkis uttryck skriver in den när... När, när Strindberg ska betona att den här, den här rollen ska vara stum. Och mm. jag tänkte att vi kanske kan bara lyssna på hur det låter när Strindberg ska betona att den här rollen ska vara en stum roll. Hon ska, mm. hålla, alltså, hon ska hålla käften om man ska mm. hålla, Så säger Strindberg. Den här utmärkta pjäs innehåller två roller varav den ena är stum. S som i suffragett, T som i tribad, U som i usel, M som i manshatare. Stum! Alltså sitta och bara stå. Ja. Eh, <laughs> Ernst Hugo Järgård där. Eh, som spelar Strindberg eh, mm. i den här pjäsen. Och som eh, gör det väldigt bra. Och som eh, ser ut väldigt mycket mer som Strindberg än Tommy Berggren. Som vi pratade om i, eh, för några veckor sedan. Ja, oh, men han ser fortfarande inte, han är fortfarande inte lik Strindberg. Lite lik Strindberg skulle Nej, jag, jag säga. Jag tycker inte det. Ja, 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 mer lik än Tommy Berggren. Ja, då tycker jag att Rooney som spelade den, eh, Strindberg i den här 2012-uppsättningen till den här var betydligt mer lik Strindberg. Ja, strunt samma. <laughs> Ska inte fastna i det? Uh, nej, uh, i den debatten. Uh, <laughs> I alla fall så, så kan man ju fråga sig, men varför har Strindberg då tagit in den här Marie David som han hatar för att spela en av rollerna i det här dramat och det har han inte, utan det är Siri som har fixat det. Ja. Uh, uh, och det är då han blir så arg att beskriva de här då, för att de här ja, orden precis. då, suffragett, tribad, usel, manshatare, det är ord som han för att beskriva Marie David, det är ja. inte ord som han bara använder för att bokstavera ut stummet. Ja, precis. Uh, en del av hans raseri. Så, så det här leder ju till en del konflikter då. De börjar ja. bråka väldigt snabbt. Dels Strindberg och Siri. Men framförallt nästan Strindberg och Marie David. Alltså det är mm. de två som är den här pjäsens egentliga huvudpersoner skulle jag säga. Ja, ja det är det verkligen. Siris roll är med den här desperata att hon vill repetera för hon vill verkligen tillbaka upp på scenen igen. Precis. Eh, så att de två som spelar huvudrollen i den här är ju Ernst Gjärgård och eh, Lena Nyman om man ska utgå från originaluppsättningen. Ja, precis. Strindberg och... Samtalen då mellan Marie David och eh, Strindberg. Alltså framförallt tänker jag på det i andra akten som ju är liksom väldigt, väldigt långt. 
och som berör allting från liksom båda deras barndomar. Maria David som mm. eh, eh, hade en prostituerad mamma då och en eh, far med syfilis som våldtog mamman varje onsdag och fredag säger yeah. han, eh, vid ett par tillfällen. Eh, men den här mamman som sen liksom lämnar den här syfilitiska mannen för Georg Brandes hon beskriver ju mamman som aristokratins vackraste slav ja precis och det verkar väl inte heller varit ett svingött förhållande kanske Nej. August Trinberg hela tiden besatt av att säga att hon är liksom Brandes bastard liksom att hon är Brandes oäkta dotter men det säger mm. de sen att hon inte är Nej. och sen så ibland då Viggo som kommer in och men så där kan du inte säga här Strindberg. Det är ju helt vansinnigt. Ja, eller? Men Siri, vad säger du? <laughs> så ni uttrycker er. Ja, precis. Han liksom säger mest att folk <laughs> går över gränsen. Ja. Vilket de ju gör allihopa. Ja. Framförallt Strindberg då. Det han deltar mest är väl egentligen den delen och pratar om Strindbergs penings penisstorlek. Just det. Som vi har tagit upp innan. Precis, för, för er som hörde det här det förra avsnittet var det väl där vi pratade om Strindbergs penis. Ja, det var förra. förra, förra. Så det brevet från Strindberg, det penislängdsbrevet, används här som en replik som Strindberg säger för att Siri hånar honom då för hans lilla snopp. Ja. Och kallar honom för lilla August hela tiden. Ja. <laughs> Jag hade tänkt att jag skulle spela in en del av det här men jag glömde bort det. Så jag ja. istället tänkte att vi skulle ja. <laughs> spela upp det här ja, okay. lite. Vad som ja. sägs. Vi behöver inte göra det ihop. Nej. Men, nej, jo, men tänkte... vi kan göra det ihop. Ja. Tänk er situationen, här Kive. Efter Berninis staty. Fristående grupp utan stöd undersökte min städ som befanns vara fruktsam. Så mättes den i upprört tillstånd. 16 gånger 4 cm, här Kive. 16 gånger 4. Vetenskapligt kontrollerat. 16 gånger 4, är det i omkretsen? Fårskalle, längd 16, diameter 4. Det är diametern. Hur fungerar det? Omkretsen beräknas genom att man tar diametern, delar den med 2 och alltså får radien. Samt beräknar den enligt formen 2 pi gånger 3. Pi, vad är det? 2 gånger pi gånger radien. Pi är lika med 3,14, det är en konstant. Radien i det aktuella fallet 2 cm. Omkretsen alltså 2 gånger 3,14 gånger 2. Omkretsen, 12,56 cm. Det är skillnad. Ja, jo, jo. Det är skillnad. En omkrets på 4 cm skulle bli så här liten som en blyertspenna. Det är en väldigt liten snopp. Min omkrets är 12,56 cm. Det är korrekt. Jag har räknat på det för. 12,56. Ja. Och då kommer David igen då. Herregud, vad håller de på med? Ja. Det är väl längst kanske vi har egentligen. Ja, precis. Den är, ju, den är rätt rolig den här. Även om den är väldigt ja. mörk. Alltså den, den skiftar ju och rör sig ganska enkelt mellan det avgrundsdjupa och mörka och det precis. humoristiska, nästan farsartade. Ja, precis. Det, det påminner nästan mer om typ någon av Ibsens pjäser, än Strindbergs pjäser på det sättet. Mm. Alltså det här liksom de tragikomiska. Liksom. Ja. Och det där, det som jag precis läste är ju Eh, med viss omskrivning skulle det kunna vara en del av Stefan och Christer. Ja. Så här, och det, är, det är varken kritik eller hyllning eller någonting, ja. utan bara 
det, det går verkligen åt det hållet. Mm. Ja, precis. Det smälls lite i dörrar och sådär. Mm. Men nu tänkte jag gå in lite på P.O. Enqvist som jag har skrivit mm. den här. Jag har skrivit en liten kort biografi av honom som jag tänkte läsa. Per Olof Enqvist, eller P.O. Enqvist, föddes i byn Jogbulle som ligger, <laughs> som ligger i Västerbotten mellan Skellefteå och Burträsk. P.O. Enqvist kommer ju inte från Västerbotten utenbarligen. Han har bara hittat på ett jävla, en jävla ort ja, i Västerbotten. <laughs> ja. uh, nej, han kom därifrån. Och hans farsa, uh, Elof, eller E. Enqvist, dog när sonen bara var ett år. P.O. då kom istället att växa upp med sin mamma, Maja, eller M. Enqvist. En djupt religiös kvinna som arbetade som folkskolelärare. Som ung var P.O. grym på fridrott. Framförallt som höjdhoppare var han helt stört duktig. En och 97 hoppade den blivande skriftställaren. Något som förmodligen, ja nästan helt säkert, är ett rekord som står sig bland svenska författare. Stefan Holm, tänker ni, har inte han skrivit en självbiografi? Jo, det har han säkert. Men författare blir man först om man har skrivit två böcker, som John Gio brukar säga. John Gio är för övrigt en person som förmodligen hävdar att han har hoppat högre än 1,97. Men det ska man nog ta med både en och två nypor salt. Åter till PO. På 50-talet flyttade den unga norrlöningen till Uppsala och började plugga litteraturvetenskap. Detta visar han sig vara mycket duktig på. Och efter avklarad magisterexamen började han recensera böcker i Svenska Dagbladet och i Expressen. 1961 debuterade Jönkvist som författare med den lite bortglömda boken Kristallögat. Slår igenom gör han tre år senare med Magnetisarens femte vinter som handlar om Friedrich Meissner, en tysk man på 1700-talet som kan bota sjukdomar med hjälp av Jugestit, magnetism. Skildringar av medicin, medicinhistoriska miljöer skulle för övrigt bli en favorit för PO. Även hans augustprisvinnare från 1999, Livläkarens besök, är en sådan. Under sex decennier skrev PO Enqvist sedan trettiotal romaner och dramer plus en massa texter i olika tidningar. Bland de mest uppmärksammade böckerna finns Legionärerna som är en dokumentärroman om baltutlämningarna. Självbiografin Ett annat liv som behandlar författarens alkoholism. Samt Kapten Nemos bibliotek som är en mörk barnomsskildring som utspelar sig i Västerbotten. P.O. Enqvist dog våren 2020, 85 år gammal och ligger begravd på Katarina kyrkogård i Stockholm. Jan Gio har ju lite av det där svallet, hårsvallet. Ja, som... Nej, men jag, bara, jag bara slog mig nu att höjdhoppare antingen har ett hårsvall eller, så eller har inget hår alls. Ja. Ja, det är väldigt sant. konstigt. Ja. Uh, ja, nu förutsätter vi ju bara att Jan, <laughs> Jan Gio är höjdhoppare. <laughs> ja, nej, men jag tror inte att han har hoppat över 97 det nej, tror jag inte. Men, men det är sant. Uh, vad hette han som kom efter Stefan Holm som hoppade så konstigt? Linus. Det var konstigt att det var Stefan Holm och Staffan Strand samtidigt tyckte jag. Ja, piff och puff. Mm. Det är ändå väldigt Stefan Holm borde väl ha skrivit en bok om Lego eller någonting kan man tänka sig. Jo, jo det skulle han i och för sig kunna ha gjort. Men jag kommer ändå inte kalla sig någon för författare. <laughs> Nej, man skulle inte säga författaren Stefan Holm. Nej. Har han skrivit sin egen självbiografi eller har han sparkskrivare? 
jag vet faktiskt att inte ens om han har skrivit en, har en självbiografi. Jag bara antog det. Men om han har den så känns det som att han har skrivit den själv. För att han gillar att tänka att han är lite smart. Mm. Han är väldigt smart också. Han har ju gått långt i på spåret. Och så. Jag är väldigt intresserad av kunskap för kunskapens skull. Han sa att du pluggade svin mycket på spåret. Mm. Men jag fick för mig att Per Jönkvist har hoppat över Tommy. Det har han inte gjort alltså. 97. 97. Wikipedia. Ja, det var ju spännande. Mm. Det tar bort lite av den här... Uh, lite av min beundran för Per Jönkvist. Varför? 97 är fortfarande ja, det, helt stort. Jo, det är jättemycket. Men det är någonting med den där två meters gränsen som gör att det var lite mer vagest när jag trodde ja. att han har hoppat över två meter. Jag, jag ger honom att 97. Alltså kan du tänka dig hoppa över en person som är 97 lång? Ja, det är, det är högt. <laughs> det, alltså, det är helt vansinnigt högt. Vet du vad M, den andra är en kvist? Ja. Uh, hans son, ja. som är generalsekreterare för svensk elitfotboll. Va? Ja, precis. Just det. August Strindberg skryter ju för övrigt om sina idrottsliga bedrifter i den här pjäsen. Ja, vad fan är det? Han säger att han har simmat från <laughs> över en hel sjö i Schweiz och uh, att han brukar ro från uh, Kymmendö till Dalarö. Ja. Uh, Men uh, uh, jag, jag har några fler ljudklipp här som jag tänkte vi ja. kunde väva in i när vi pratar om själva mm. berättelsen och vad som hände. För den här, eh, som vi nämnde, Siri är ju lite, eh, desperat för att få alla att fortsätta repetera. Eftersom ja. det är så viktigt för henne att få fart på hennes skådeskarriär igen. För som, mm. som eh, jag som har lyssnat länge på den här podden vet så var hon ju skådis och var skådis tidigt under relationen med Strindberg. Men mm. tvingade sluta genom, eh, ja, på grund av honom kan man väl säga. Ja. Och då eh, kommenterar Viggo det här, att det var mm. länge sedan Siri stod på scen. Och då svarar... August med att säga jag kommer inte ihåg exakt vad det är han säger men jag ska spela upp det men lyssna på vad han svarar på vad som har hänt så här. Mm. om det har varit en säkert förlust för teatern att Siri inte har stått på scen Är det verkligen så länge sedan Fresen Strindberg stod på scen? Teaterkonsten har gått miste om så mycket sen ni frivilligt drog er tillbaka Nåja, teatern har nog fan överlevt det Konsten verkar må bra den med, men det är sant hon det hon gifte sig för att göra karriär genom mig. Jag var ung, kär. Hon sugen på karriär. Strindberg är ju väldigt kolerisk i den här mm. pjäsen. Han är väldigt, väldigt arg ja. hela tiden. Och står väl liksom på toppen som man gjorde på riktigt också av sin liksom paranoia och... Sen så är det ganska intressant att prata om liksom den biografiska aspekten av den här pjäsen. Uh, för det är ju en fiktiv uh, historia, ska vi säga. Mm. Alltså, Marie David spelade ju aldrig i... i var ju aldrig skådespelerska i, i någon av Strindbergs pjäser uh, på riktigt. Nej. Uh, däremot så höll hon ju länge kontakten med Siri uh, ja. efter gräs och bodde hos Siri en period efter skilsmässan i Stockholm. Mm, några år senare där. Hela det här scenariot att de skulle vara tillsammans de här fyra personerna på en teater i Köpenhamn är ju inte sant. Nej. Utan det är ju liksom en dramatisering av stämningarna som fanns i liksom August och Siris relation när det kom ja. mot slutet. Där man kan säga om relationen mellan Siri och Marie David är väl att Pyrnqvist, det här kom ju innan tv-serien som vi tittade mm. på för ett tag sedan. Pyrnqvist väljer ju även här att 
skriva in att det skulle vara någon slags romans då mellan Siri och Merida. Alltså det är, man kanske gör det för konstens skull men det är den här Strindberg ett liv mm. så jag använder han i samma sak. Så jag undrar om Pio verkligen trodde att de hade någon typ av relation för det finns ju inga, finns ju inga belägg för det. Förutom att Strindberg trodde. Ja precis, nej det är så här uh, det, men... uh, Nej, uh, det gör det ju inte. Nej. Och uh, Strindberg var ju liksom en <laughs> jätteparanoid Yeah. och svartsjuk person så det behöver ju faktiskt inte ha varit sant men P.O. Enqvist körde ju i sitt vi har ju inte läst hans Strindberg-biografi där kanske han liksom går in mer på det här det är ju den som blev ja, precis. ja jag vet men jag tänker att den är väl mer alltså ah, tv-serien mer, ja. tar sig väl mer konstnärlig frihet eftersom jo. boken är ju en biografi, en fackbok Sälva. liksom mm. uh, Apropå uh, skildringar med konstnärlig frihet så upptäckte jag när jag läste på lite om Marita Vid att det faktiskt finns en bok från en historisk roman från 2011 av Lena Einhorn som handlar om uh, Siri von Essen. Som heter mm. Siri. Den borde vi läsa om. Den borde vi läsa. Antingen, men jag tänker att vi skulle kunna bara göra... Alltså, vi har pratat om att läsa Strindbergs första hustru av Karin Smirnoff. Ja, just det. Så att jag tänker att när äktenskapet tar slut så kan vi ta en lit- bara läsa de två. Ja, precis. Två, kanske. Och just det, vi kan ju också säga om eh, den här pjäsen lite snabbt bara att den blev en världssuccé faktiskt. Mm. Uh, spelades på Broadway, West End. Uh, på Broadway spelades den med Max von Sydow. Och Bibi Andersson. Som Strindberg. Uh, var det Bibi Andersson där också? För hon tog över efter Lena Nyman i, yeah. på Dramaten. Yeah. Uh, och uh, ja, det blev liksom en Berlin och i, i Frankrike i Frankrike tror jag till och med ja, den vann någon priser och sådär. Så ja, det blev en, en internationell succé. Mm. Och i den... Uh, 2012, man, man satte upp den 2012 igen då, eftersom det var 100 år sedan sedan 100 år sedan Strindberg dog och då mm. spelade Chanterun i Strindberg och då hade de valt Lena Engelund till att spela Lena Nyman-rollen som mm. Marie David då, eh, duktig skådis och sådär, men framförallt ganska lik Lena Nyman ja, ja. det är väl därför tänker jag att man, ja. Jag hoppas inte att det var taskigt sagt. Men, Rollen av Nyman är asnygg. Jo, jag vet, men det var inte så jag menade. Jag menar bara att eh, min poäng var att man lever ju alltid i Lena Nymans skugga på något ja, sätt. Ja. För att den är jävla bra. Och en kirurgare går det också jättebra såklart. Ja. Men där kan man ju välja lite an, annan eh, tillvägagångssätt i hur man skildrar Strindberg. Medan Marie David-karaktären är ju mer tillbakadragen. Mm. Eller så här, tillbakadragen som i kommer med instick ibland och svarar på tilltal och så vidare, men väljer orden lite mer än vad Håge Strindberg gör. Ja, ja han, han ordbajsar ju väldigt mycket. Ja. Uh, det är kul också han som spelar Viggo vad nu hans efternamn var. Det är ju han, ja, det är ju han som spelar polisen i Jönsson-ligan. <laughs> det är roligt. Ja. <laughs> uh, nästa klipp som jag tänkte spela handlar om uh, när Siri förklarar varför hon uh, uh, älskar Marie David. August hade ingen användning för henne i äktenskapet. Och så kom en person som hade användning för det och som uh, Marie David då. Uh, som vis- gav henne uppmärksamhet och så vidare. Mm. Just det. Uh, och då säger hon så här: Jag tyckte det var fint. Jag kunde inte hjälpa dig. Jag blev ledsen när han slängde ut henne för jag tyckte om henne. Och det absolut enda som den där enögde fan ser det är att denna fria människa skulle vara en lesbisk alkoholist. Som om det skulle vara så oerhört viktigt. 
Det var, det var mycket längre, men jag kan inte spela en minut. Nej, nej. Det känns inte så. Men ja, starkt. Det är mycket så här starka grejer i den här pjäsen. Mm. Det är, och det är väldigt mycket att Stringberg skriker olika liksom, orimliga saker om folk. Och att han sen får svar på tal. Yeah. Fram till slutet då, där de två... Där August Rinberg och Marie David sitter och pratar med varandra mer som personer som kan se sig själva i varandra och hur de har precis hur de, hur de har varit förbisedda hela sina liv och precis. fått kämpa. Den här långa dialogen i slutet. Mm. Och där säger Marie David också att så här, jag har träffat så många så här välmenande män som liksom hävdar sig vara progressiva och liksom stå upp för kvinnor. Men eh, ibland känner jag att jag föredrar skitstövlar som dig. Hon beskriver ju också hur, på vilket sätt hon tycker om August. Mm. Och det tänkte jag eh, spela upp här. För jag en annan sak också. Mm. Jag tycker inte helt igenom illa och mer. Tack. Detsamma. Men... Ni kanske förstår att jag i framtiden blir tvungen att bekämpa er. <laughs> det är kul också. Jag tar ut lite, lite för att det låter som början alltså av en superhjältehistoria. Ja, precis. <laughs> Marie David skulle ju, alltså den historiska personen Marie David skulle ju gå ett ganska eh, tragiskt eh, öde eh, till mötes. Hon flyttade in där hos eh, Siri i Stockholm mm. eh, och lyckades sen faktiskt bli nykter efter en period för hon var ju liksom en raging alkoholik ja. när hon lyckades bli nykter och gick med i ett nunnenkloster mm. och tog namnet Benedikta ja. och sen så fick hon tuberkulos och dog ja, men alltså, ja, det är... 1800-talet ja verkligen men det är också så din modern berättelse på många sätt också det uh-huh. här med att gå från att vara alkoholist till motsatsen uh-huh. alltså typ semestaxet uh-huh. och jag vet inte vad vi mer för exempel uh-huh. på du, du, du ser som... dem som, som fränder Nej, men lite i... David Nej, men lite i det här... Eh... Sebestaxet, halvnorsk. Marie David, dansk. Ja. <laughs> eh, Sebestaxet ja. var med i gruppen Kartellen. Marie David var med i konstnärskolonin i Gräs. <laughs> det finns, det, på, eh... Marie David kände Strindberg. Sebestaxet kände Einar. Det är några kopplingar. Ja, faktiskt. Om man är välvillig. Ja. Men, eh, vad var det jag tänkte säga? Jo, just det. I, i, i den här eh, uppsättningen då så finns det ju Siri von Essen som är en finlandssvensk. Uh. Och som då borde prata med eh, finsbrytning. Eller, eller prata finlandssvenska i alla fall. Jag inte säga gör hon det? Nej, det gör hon inte. Nej, men Anita sen, Björk gör ju inte det i den här nej. pjäsen. Och sen, hon gör det vid vissa tillfällen typ när de blir riktigt upprörd typ. Ja, Knappt då. Ja. Det låter inte trovärdigt i alla fall. Nej. Och sen så har vi eh, Marie David som är dansk. Ja. Viggo Chive som är dansk. Ja. Och det är hela tiden så här, det, det, har, det har någonting tycker jag att bara helt skita i att försöka låta som det. För att jag tycker alltid det är så störigt. Så här, den kritiken ja. som var mot utvandrarna den senaste att de pratar stockholmska tycker jag är bedrövligt. Alltså, för att jag menar, man måste inte prata småländska för att utvandra. Och man, de måste ju inte låta som jag tycker, jag tycker verkligen att det är annorlunda i teater och film. Jag tycker inte det. Jag tycker att 
i teater, teater är en mycket mer fri liksom, eh, form. Eh, och på scen så blir det konstigt om folk ska typ prata danska. Eh, I film så tycker jag att det är bra när det är eh, så autentiskt som möjligt. Ja, jag har inget behov av det. Satt, liksom, som smålänning så känner jag ingenting över att de pratar skon- eller småländska ja. eller pratar stockholmska i utvandring. Eh, jag, jag tycker sånt är storigt eh, i film. Men det blir lite men... roligt i alla fall den här pjäsen när typ Viggo Schiever säger på stockholmska att han säger Jag är den mest kända danska skådespelaren just nu. Alltså, <laughs> ja, ja, men det låter så jävla <laughs> kul. Han som spelar Viggo Schiever för övrigt förutom polisen i Jönsvigan med varuhuset. Snart har vi täckt in alla. Mm, precis. Vet du vem som regisserade 2012-uppsättningen? Vet äh, nej. Tommy Berger. Ja, ah, snyggt. Det blir ju inga recensioner idag då. Nej. Men det blir, jag har sammanfattat. För att jag orkar inte läsa. Jag ska fixa Chantironi som gäst. Ja, det, det hade varit jävligt kul. Ja. Han verkar ha väldigt bra, varit bra i den här också tycker jag. Ja. För att, eller för att det var vad jag läste då. Läste som tills så kör han lite mer sorgsen då. Han har inte, han har inte samma raseri. Och så, det är klart det finns ju också. Men det, men det är mer. Drömavsnitt hade ju varit om vi hade typ Tommy Berggren, Chantironi och vad finns det fler för skådespelare som har spelat Strindberg. Ja, vi kan ha Eskil också. Ja, Eskil. Apropå att vara lika så är Eskil den som har varit absolut mest lika. Ja, precis. Eskil Eskil här i Göteborg som sätter upp. Det har vi pratat om tidigare. Vi kan också tipsa om att nu kan man gå och se det på Göteborgs stadsteater. Precis. Det kommer han göra i december. Jag kommer inte ihåg vilka dagar det var. Men det kan ni gå in och kolla. Så kommer han göra sin monolog. En dålig försvarstal. Precis, på, på Stadsteatern. Och det här, är inget, det här är inte sponsrat utan bara vi som tycker att det är så jävla bra att vi tycker att andra borde gå och se det också. För det är verkligen väldigt, väldigt bra. Han är jätte, jättebra. Ja. Och väldigt lik Strindberg. Ja, men uh, ja, nej, det skulle vara kul att göra ett sånt. Där vi bara samlar då, Tommy Bergen, Chante Rooney och uh, Eskil Lundgren oh, till att prata precis. om det och vara Strindberg. Ja, uh, och hur man ska göra. Ernst Hugo Göregård är ju tyvärr död. Ja. Uh, men äh, apropå med de här recensionerna då som var 2012. Mm. Jag läste några stycken. Jag läste DN, läste Aftonbladet, så läste mm. jag Kulturnytt, mm. alltså Sveriges Radio. Mm. De har skrivit om det. <clears throat> Och alla beskriver det som att det, 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 det som är märkligt är att när de, när de ska recensera den mm. så är kritiken är mot att de tycker att det inte känns som en, eh, en, en som en repetition utan det känns Aha. som att det handlar om bråket. Men ja. det, det handlar ju den också om. Jag förstår inte varför ja. det, Då kritiserar man ju P.U. Enqvist manus i så fall. Ja, precis. För jag kan inte tänka mig att de har tagit bort delarna där de beskriver det som en repetition i 2012-uppsättningen. scenografin inte ser ut som en teater eller något sånt. Jo, men det gör det. Ja. För det, har de, det får de hyllningar för. Ja. Det eller vet du, Anna Asp eller någon ja. som har gjort det. Så vi kan väl hylla den scenografen. Ja, just det. Snyggt, Anna Asp. Men annars så är det väl bara... Det känns inte som att någon riktigt älskar den. Och det känns inte som att någon riktigt hatar den. Utan ja. det handlar mer bara om att ingen vet riktigt hur man ska förhålla sig till den här pjäsen 2012. Mm. Eh, för att den... Eh, det, det är ju, den är ju, ja, den är, har ju 40 år på nacken, ungefär. Mm. När, eh, när den här 2012-recensionen skrivs. Mm. För jag tyckte den kändes väldigt tidlös. Alltså... Ja, det tyckte jag också. Men, men, det, men det känns som att recensenterna inte tycker att de var tidlös. Ja. Utan de beskriver ett förlorat samhälle och så vidare. Och då ja. pratar de ju om samhället som August Rimba levde i. Ja. Men man kan också känna av att de beskriver samhället som 
P.O. Enqvist skrev det nu, att det är ja, också ett ja. förlorat samhälle lite. Ja. Att man, jag upplever det som att recensenterna inte riktigt tyckte att man skulle kunna skriva den här pjäsen idag. Och det tycker jag att man skulle kunna. Det, det skulle man definitivt som... kunna. Jag, jag, jag tycker den är supertydlös. Ja, för det är inte så att alltså, det, de homofoba drag som är närvarande i den här pjäsen Nej. är ju inte... Eh, är ju inte homofoba 1900 eller de, 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 exakt, de är ju homofoba även 1975 eller ja, de, så det är inte så att man kan kritisera P.O. Enqvist för att vara en homofob för att Nej, han har skrivit inte. utan det är snarare att man bara ser och Strindberg som en homofob mm, precis. person 1889 ja. det enda som var riktigt kul med recensionen för 2012 det var för de dricker ju tuborg i den här ja. och kulturnytt Sveriges Radio jag kan ju inte skriva det så de skriver att de att eh, Marie David dricker stora mängder av ett känt danskt ölmärke. <laughs> ja, det är roligt. Men nästa vecka så återkommer vi med ett till avsnitt om Tjänstekvinnas son. Precis, Tjänstekvinnas son 3. Tack och hej för idag. Ja, tack för idag. Ha det grymt. Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.